0: Der Markt im Griff der Notenbanken, reagieren DAX und Co. nur noch auf Änderungen bei den Zinsen. Wie geht es weiter? Sind die Aussichten für die Konjunktur? Gibt es bald Licht am Ende des Tunnels? Viele Fragen, die wir heute besprechen wollen mit meinen Gästen Robert Redfeld von Wellenreiter Invest. Herzlich willkommen hier an der Börse und Nikolai Tietze von Morgan die Zertifikate-Experte. Nikolai Tietze, ist das, was an der Zinsfront passiert, im Moment das, wo der DAX und die anderen Aktienmärkte am meisten drauf gucken?
1: Ja, aktuell ist es so, es ist natürlich eine Gemengenlage aus allem. Ja. Die Zinsen ähm, reagieren quasi oder galoppieren hinter der hohen Inflationsrate hinterher, versuchen diese einzufangen, beziehungsweise natürlich die Notenbanken. Und das drückt natürlich auf die Aktiengewinne in der Zukunft und somit auch auf die Märkte. Und äh, wir von morgen Stanley waren ja innerhalb des, dieses Jahres schon lange negativ auf die Märkte gestimmt und gehen leider auch davon aus, dass dies auch in den kommenden Monaten noch so weitergehen könnte. Ja,
0: also ausgesprochen pessimistisch eingestellt. Ist das realistisch, Robert Redfeld? Ähm, ja, die Analyse teile
2: ich soweit. Wir haben tatsächlich die steigenden Renditen, die die Aktienmärkte drücken, insbesondere an den Tech-Aktien hat man das gesehen, Insbesondere in, äh, auch im Thema Kryptowährung, Risk-On, hat man das gesehen. Allerdings äh, würde, würde, oder sagen wir, dass aus Sicht, unter den Gesichtspunkten der Saisonalität jetzt doch im vierten Quartal bzw. im Ende September, Anfang Oktober ein Switch in eine kleinere... Äh, ja, Bärenmarkt-Rally würden wir es nennen, äh, hinein, also hineinstolpern könnte, könnten die Märkte hineinstolpern. Aber das wird keine wahrscheinlich sehr, sehr lange Aufwärtsbewegung sein.
0: Also das wäre so, so eine Art äh, zwischen die dann stattfindet. Äh, worauf gerundet da Ihre Annahme? Ja, wir haben
2: äh, im Moment sehr viele. Also es sind viele Punkte. Wir haben im Moment sehr viele Extremer an den Märkten, also Marktstrukturdaten-Extrema wie zum Beispiel ein McLellan-Oszillator, der sehr, sehr niedrig ist, so niedrig wie er eigentlich bei der lehman äh, Pleite im Jahr 2008 zuletzt war. Äh, dann haben wir ein sehr, sehr geringes Aufwärtsvolumen, nur noch 25 Prozent an der Nsi, das ist extrem wenig. Wir haben äh, über 1.000 neue Tiefs an der NYSE, um mal so ein paar Einzelpunkte aufzuzählen. Wir haben äh, im Sentiment ein sehr bärisches Sentiment äh, von den Anlegern und nicht zuletzt haben wir Gott sei Dank im Oktober dann eine saisonale, also eine saisonale Phase, wo die Aktienmärkte auch mal steigen können. Ich nenne, ich nenne nur mal das Stichwort den Halloween-Indikator, der spätestens äh, Ende Oktober greift und wir wissen ja, dass die Märkte zwischen November und April in der Regel relativ stark sind, sodass wir da Hoffnung haben.
0: Ja, also da liegen Sie ein bisschen auseinander, würde ich sagen. Ich vermute bei Ihnen äh, ist diese Prognose auch darauf gründend, dass die Notenbanken wahrscheinlich noch weiter die Zinsannehmen, die EZB, ist möglicherweise als nächstes dran. Wird das den Markt dann hier auch wieder treffen? Ja, die Frage
1: ist natürlich auch, welche Erwartungen hat der Markt schon oder die Marktteilnehmer? Wir gehen davon aus zum Beispiel, dass die Notenbank in den USA im November noch mal um 75 Prozent, äh, 75 Basispunkte erhöht, im Dezember noch mal um 50 und im Januar auf 25. Und ähm, da kommt es dann natürlich darauf an, ist das jetzt schon alles eingepreist? Mhm. Wir gehen zum Beispiel im S&P davon aus, dass er durchaus noch in den nächsten Monaten bis auf 3.400, im schlimmsten Fall bis auf 3.000 Punkte fallen könnte. Das klingt jetzt viel prozentual, aber wir sind ja auch schon fast da. Ja, und im Eurostox sehen wir eine Range von 3000 Punkte bis 3200 Punkte. Das ist jetzt, da sind wir ja fast schon. Und von daher kann es gut sein, dass wir hier natürlich noch Erholungsrally sehen, beziehungsweise dann auch die Notenbank, die Inflation vielleicht dann schon so weit eingefangen hat, dass man nicht von weiteren Zinssteigerungen mehr ausgehen muss. Mhm. Und das könnte die Aktienmärkte natürlich dann wieder beflügeln. Und wir gehen auch aus, wir sind ja nicht nur pessimistisch dass wir auch in, zum Jahresstart dann quasi dann auch wieder von einem tieferen Zeitpunkt dann wieder steigende Kurse sehen.
0: Die Folgen einer möglichen EZB-Zinserhöhung, sind die schon komplett im Markt drin aus Ihrer Sicht, Robert Redfeld?
2: Um, die EZB zieht grundsätzlich ja, der fährt nach. Es gibt gewisse Entwicklungen, wie zum Beispiel bei der Bank of England, die jetzt auf einmal wieder mit Anleihekäufen daherkommt, die besagen, dass die, gerade die europäischen Banken in dem Umfeld, in dem wir uns speziell in Europa bewegen mit diesen hohen Gas- und Energiepreisen, die einfach auch jetzt nicht fallen wollen, dass in diesem Umfeld die Zentralbanken zweigleisig fahren. Zweigleisig bedeutet, dass sie einerseits die Anleihenkäufe nicht abbauen, teilweise sogar ausbauen. Das könnte auch bei der EZB mit gewissen Instrumentarien der Fall sein gleichzeitig aber, um glaubwürdig zu bleiben, die Zinsen erhöhen. Das ist ein Spagat, den wir wahrscheinlich aber längerfristig durchaus noch sehen werden. Und das könnte auch ein neues Mantra dieser Zentralbanken dann sein, Zinsen hoch, aber trotzdem Anleihekäufe. Und dann muss man wissen, wie reagiert der Markt darauf, dann ist es eben nicht nur mehr der Leitzins, sondern dann ist man an einer gewissen Stelle eben auch wieder weicher und dann ist das nicht eingepreist und dann dürften die Märkte auch wieder nach oben reagieren.
1: Das ist ja, glaube ich, auch das Problem gerade. Ja, wir erleben jetzt quasi einen Rutsch in die Rezession, ohne dass die Notenbanken entgegensteuern können, wie wir es in den letzten Krisen gehabt haben, mhm. sondern sie muss gleichzeitig die Zinsen erhöhen, was natürlich dann doppelt schlecht ist für die Aktienmärkte.
0: Tja, und die Frage ist natürlich, wie ist die Konjunktur aufgestellt? Wie schlimm wird die Rezession werden? oder da sind wir schon längst drin. Wie schätzen Sie ja, das ein, Robert Ja,
2: da gibt es ein paar ganz interessante Aspekte in den USA. Und zwar, wir hatten ja im ersten Quartal, das sieht irgendwie kaum jemand, äh, schon ein Minuswachstum von 1,5 Prozent. Im zweiten Quartal von minus 0,6, also auch Minuswachstum. Und jetzt im dritten Quartal, kurz äh, vor dem Ende sozusagen, laufen wir bei plus 0,3 Prozent. Also, es hat bisher vom, es gibt ja eine Institution in Amerika, die nennt sich NBER, die machen, die, die legen quasi im Nachhinein dann die Rezession fest. War es jetzt eine oder war es keine? Die haben noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht auf eine Rezession entschieden, wenn zwei Quartale hintereinander negativ waren. Und wenn das dritte Quartal jetzt auch noch negativ wird, ja, dann haben die gar keine andere Chance, als das quasi als Rezession anzuerkennen. Und dass der, der Teufel im Detail will es dann quasi, dass Europa dann hinterherlaufen würde. Also die Amerikaner schimpfen immer auf uns, aber in Wirklichkeit waren die Amerikaner dann schon wahrscheinlich im Januar, Februar oder März mit dem Rezessionsbeginn viel, viel früher äh, dran als wir. Und also insofern, ja, Rezession kommt, aber der Vorteil, und das wäre dann wieder der positive Aspekt einer früh einsetzenden Rezession wäre, dass eine Rezession im Schnitt nach dem Zweiten Weltkrieg eben nur zehn Monate dauert. Maximal, wenn man 1850 bis heute betrachtet, 17 Monate, bedeutet ähm, nach zehn Monaten, also wenn man den März anrechnen will, wären wir im Januar 23 durch. Und wenn wir äh, die ganzen, den ganz langen Zeitraum rechnen, werden wir quasi im Sommer 2023 mit der Rezession durch. Und dann muss man auch wissen, dass die Aktienmärkte ja nicht bis zum Ende der Rezession warten, bis sie wieder steigen, sondern schon das letzte Drittel einer Rezession nutzen um dann für Käufe zu sorgen. Insofern bin ich da eigentlich optimistisch, dass wir da
0: relativ schnell durchkommen. Wobei das vor allen Dingen für die USA gilt. Ja. Europa, sagen Sie ja selbst, hängt hinterher. Das heißt, die Daten, die Sie genannt haben, die müsste man für Europa dann entsprechend später ansetzen. Ja, das, das wird so sein. Europa wird wahrscheinlich
2: etwas, also in Europa ist die Rezession gravierender. Und Europa wird auch schwerlicher und später aus dieser Rezession herauskommen. Ganz einfach, mhm. weil die, äh, die Preise noch etwas auch höher sind als in Amerika. Wir haben den Dollarkurs, äh, der quasi uns die importierte Inflation bringt, äh, plus die sowieso hohen Energiepreise. Und das drückt uns einen Tick mehr noch rein. Ja.
0: Stellt sich die Frage, was heißt das für Anlegerinnen und Anleger? Wie können die sich auf ein solches Szenario am besten vorbereiten, am besten einen großen Bogen um den Aktienmarkt machen? Oder gibt es vielleicht trotzdem noch Chancen, Nikola? Ja, es gibt
1: natürlich immer Chancen im Aktienmarkt. Ähm, ähm, ganz wichtiger Punkt finde ich noch, woran man erkennt, ob die Aktienmärkte quasi jetzt durch sind mit der Einpreisung mhm. einer Rezession, ist, wenn man sich... Ähm, ja die Unternehmensmeldungen anschaut. Es ja, gibt ja jetzt in letzter Zeit, in den letzten Tagen einige äh, Gewinnrevisionen nach unten und äh, daraufhin sind die Aktien stark gefallen. Mhm. so Das heißt, wir sind hier noch nicht ganz unten. Ganz unten sind wir dann eigentlich, wenn äh, die Gewinnprognose kassiert wird und äh, die Aktie trotzdem steigt. Ja? Da mhm. merkt man schon, es ist eigentlich alles eingepreist. Man braucht nur noch diese Meldung und sagt dann, gut, jetzt ist alles schlechte raus. Jetzt kann es wieder weiter nach vorne gehen. Das sehen wir jetzt aktuell noch nicht. Ich glaube, jetzt ist wichtig, in welche Branche man investiert. Ähm, ich muss mir gerade bei den hohen Zinsen oder so die Branchen raussuchen, ähm, wo die Unternehmen einen gesunden Cashflow haben, mhm. äh, eine gesunde Dividende zahlen und eine gewisse Preismacht haben. Das ist zum Beispiel der Telekomsektor, den wir bevorzugen. Das sind unter anderem auch aufgrund der höheren Zinsen auch der Bankensektor jetzt mittlerweile. Und ich sollte immer noch Vorsicht genießen, gerade bei den Unternehmen, die noch keine Gewinne erzielen und wo jetzt die Refinanzierung deutlich teurer wird. Und das hat man ja auch bei vielen, vielen Nasdaq-Werten gesehen, die halt noch keine Gewinne erzielen, dass die mhm. jetzt deutlich
0: abgestraft worden sind. Ja. Also das heißt, genau mal hinschauen. Das ist indirekt auch im Plädoyer im Grunde dafür, nicht einfach nur blind auf Indizes zu setzen, sondern gezielt Aktien herauszufiltern. Robert Rehfeld, würden Sie das auch als eine gute Strategie ansehen?
2: Ja, wir haben ja im Moment die defensiven Aktien, die schon, sagen wir mal, relative Stärke ausweisen, die nicht ganz so viel verlieren, äh, Gesundheitswesen, äh, wir haben Basiskonsumgüter, ähm, äh, Dividendentitel, da, das läuft schon, ähm, aber es, es gibt natürlich so eine Art kleinere, also Endphase, wo dann auch, auch diese, äh, also auch diese Branchen einfach fallen. Aber das ist dann gleichzeitig, oder das wäre gleichzeitig ein Kapitulationsmuster. Und man muss auch ein zweites sagen, die Zinsen sind einfach katapultartig gestiegen in den letzten Tagen, Wochen. Diese Steilheit setzt sich nicht mehr beliebig fort. Da werden wir demnächst eine Spitze sehen. Mit dieser Spitze wird dann, ja, aufgrund der Diskontierung zukünftiger Gewinne, werden dann sogar Tech-Aktien vorübergehend zumindest auch mal wieder interessanter werden. Die werden Rebound machen. Da ist einfach auch zu viel Geld drin und zu viel Interesse noch da, mhm. um quasi diese Titel auch noch mal zurückzuholen. Ja.
0: Sie meinen nur zum Verständnis, in einer möglicherweise anstehenden Phase etwas rückläufiger Zinssätze. Ja,
2: das wäre jetzt, also das wäre etwas, was wir uns für den Zeitraum Ende September, Anfang Oktober durchaus vorstellen können, dass wir dann einen ein, ein Zinshoch, erreichen und das dann vorübergehend in dieser, ich, ich habe es am Anfang mark rallye genannt, ähm, die Tech-Titel dann auch, auch interessant sind. Mhm. Ob das jetzt das endgültige Tief ist, wa, wage ich zu bezweifeln, aber man kann, könnte zumindest mal, äh, sagen wir mal, zum Teil wieder zuschlagen. Okay. Wie lange könnte diese Phase andauern, dieses Zwischenhochs? Das können wenige Monate sein. Also das können auch sechs bis also sechs Wochen bis vielleicht acht Wochen sein, maximal drei Monate, würde ich schätzen.
0: Das ist auf jeden Fall ein Zeitraum, Nikolai Tietze, der jetzt nicht unbedingt dem eines Langfristanlegers entspricht, aber ideal fast schon lang für einen Trader. Nehmen wir mal an, es käme so, es gibt ja mal Szenarien, Aktien können steigen, können fallen, aber nehmen wir mal an, dieses Szenario würde wirklich eintreten. Wie könnte ich als Trader dann so eine Phase nutzen?
1: Ja, als Trader würde ich dazu natürlich Hebelprodukte benutzen, hier ähm, aufgrund der hohen Volatilität vielleicht eher Knockout-Zertifikate, ähm, die eigentlich äh, von der impliziten Volatilität, also der erwarteten Schwankungsbreite nicht so betroffen sind, ähm, aber hier ganz unbedingt wichtig, also ganz vorsichtig sein, äh, nicht zu hohe Hebel wählen, weil es kann natürlich ständig noch mal sein, dass wir hier einen starken Abverkauf haben, irgendwie eine Art Panik noch mal an den Märkten und dann wäre es schade, wenn die Richtung eigentlich stimmt, ich aber mhm. kurzfristig ausgenockt worden bin.
0: Ja, und äh, wenn ich jetzt zu der anderen Fraktion gehöre und sage, nee, es wird weiter runtergehen und auch eher den Prognosen Ihres Hauses nachfolgen würde, dann könnte ich ja auch ähnlich auf fallende Kurse setzen.
1: Ja, natürlich, das kann ich natürlich auch. Ich kann natürlich auch mein Depot absichern. Ähm, die aktuellen ja, Plain-Vanilla-Optionsscheine, also die klassischen Optionsscheine, sind natürlich aktuell wegen der hohen Volatilität recht teuer. Ähm, auf einen kurzen, fristigen Abverkauf sozusagen wäre das jetzt nicht weiter schlimm, ähm, mhm. ganz im Gegenteil, ich würde von den fallenden Märkten profitieren und nochmal von einer ansteigenden Volatilität, also doppelt, aber ich muss mir bewusst sein, sobald die Volatilität wieder zurückkommt und die Märkte, ich sag mal, stagnieren würden oder so, dann verliere ich natürlich mit dieser Option an Zeitwert. Ähm, ansonsten könnte man natürlich, wenn man das Ganze spielen möchte äh, und ein bisschen näher am Markt ist, könnte ich das natürlich auch mit discount machen.
0: Ja, da müssen Sie kurz einen Satz zu sagen, was sind Discount-Optionsscheine.
1: Ein Discount-Optionsschein funktioniert wie ein klassischer Optionsschein. Ich habe also hier einen Basispreis und eine Laufzeit. Ich habe aber hier im Gegenteil zum klassischen Optionsschein einen cap einen Höchstbetrag, den ich ausbezahlt bekomme und bekomme für dieses begrenzte Renditepotenzial den Schein aber auch wesentlich günstiger, mhm. ähm, so dass es teilweise sein kann, dass die Märkte gleich bleiben können und ich trotzdem am Ende der Laufzeit einen Gewinn erzielen
0: mhm. kann. Also quasi ein Hebelinstrument für Seitwärtsmärkte, könnte man so sagen. Ja. Das sind natürlich alles Dinge, Tradingstrategien, Robert Redfeld, die für Sie im Grunde äh, als Statistiker, sag ich mal, äh, oder jemand, der ganz viel sich die Marktdaten anschaut, in dem Sinne wichtig sind, äh, wo Sie errechnen, wie viele Leute sind. Sind auf welcher Seite, also wer kauft mehr Putz, wer kauft mehr Calls ja, und ja. wie ist die Stimmung an den Märkten. Haben Sie da in letzter Zeit eine Veränderung festgestellt? Also haben wir jetzt quasi nur noch, nur noch Beeren am Markt?
2: Ja, wir haben tatsächlich so viele Absicherungen wie eigentlich selten zuvor, wie fast noch nie. Mhm. Wenn man das vom Verhältnis zum Beispiel, es gibt diesen Indikator, eine Put-Call-Volumen-Ratio. Wie viel Volumen geht in Puts, wie viel geht in Calls? Wir haben wir im Moment im Verhältnis dazu eine sehr, sehr, oh, ein sehr, sehr hohes Absicherungsvolumen, sprich das Volumen geht in Puts. Jetzt muss man aber vielleicht zur Gesamtsituation des Marktes noch eins sagen, der einzige Indikator, der noch nicht so richtig angesprungen ist, der noch ein bisschen fehlt, ist tatsächlich der WIX, also der Volatilitätsindikator auf den S&P 500. Und da war natürlich, besteht natürlich die Gefahr mit diesen, mit diesen Short-Käufen, Absicherungskäufen, dass wenn er nicht dann weiter nach oben springen würde, dass man dann quasi nicht mit Geld sein würde, wenn man also quasi auf weiterfallende Kurse setzen würde. Also das... Die, Mö die Möglichkeit einer Panik, den Begriff haben Sie erwähnt, die, ist, schließe, ich jetzt, die schließe ich nicht aus. Es ist noch ein, ein abschließender Punkt, der möglicherweise noch offen ist. Aber das sollte auch zeitnah dann geschehen. Das ist nicht etwas, was irgendwann im Dezember passiert, hm. sondern das könnte auch dann äh, Anfang, Ende September Anfang Oktober dann entsprechend der Fall sein.
0: Also Sie meinen so einen Moment, wo es so ein, so ein Gefühl des Ausverkaufs gibt? Ja, richtig verstanden.
2: Ja, richtig, richtig, weil wir einfach äh, nur um das mal zu vergleichen, wir hatten im Jahr 1987, dieser berühmte Crash damals, auch eine Zinssituation. Damals sind die Zinsen von 7 auf 10 Prozent gestiegen, innerhalb von ungefähr hm, zwei Monaten. Und damals hat es den Markt quasi gebrochen, den Aktienmarkt. Mhm, und die Anleger haben kapituliert. In anderen Situationen, wie zum Beispiel 93, 94, als die Fed auch sehr, sehr stark den Leitzins erhöht hat, ist dieser Bruch... Gott sei Dank nicht passiert. Damals äh, hat, haben die Aktienmärkte dann auf dem Zinshoch auch selbst einen Tief ausgebildet. Ungefähr nur 15 bis 20 Prozent unterhalb des Allzeithochs. Mhm. Also es ist nicht immer die Panik, äh, die hier automatisch auftreten muss. Die Märkte haben also auch schon anders reagiert. Nur man sollte es auch wissen. Mhm.
0: In Ihrer Prognose bei morgens Stanley, wo Sie ja eher mit einer schwierigen Phase rechnen, haben Sie da auch die Möglichkeit eines solchen Panikmoments mit berücksichtigt oder denken Sie, es wird eher kontinuierlich weiter runtergehen?
1: Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Ja. Diese Panikverkäufe kann es durchaus geben, können dann aber auch ganz, ganz schnell wieder sich erholen. Ja. Und diese schnelllebigen Faust dann noch mit einzuberechnen, ist natürlich schwierig. Ja. Sondern unsere Analysten gehen natürlich eher bewertungstechnisch vor. Ja, wo ist bewertungstechnisch der Boden? Und warum muss jetzt bewertungstechnisch der Markt noch weiter runter? Weil die Zinsen halt gestiegen sind und das auf die Earnings drückt. Das ist hier der Punkt. Deswegen können wir diese scharfen Faust jetzt einfach nicht mit einbeziehen.
0: Also das Bild ist auf jeden Fall differenziert. Die Welt gerade an der Börse ist nicht die einfachste, sie bleibt äh, komplex. Äh, schauen wir mal, ob es wirklich so eintritt, äh, wie Sie sagen. Also entweder ein rückläufiger Aktienmarkt oder vielleicht sogar noch ein Zwischenhoch, wie Robert Hetfeld äh, vermutet. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Gespräch. Nikola Tietze von Morgen Stanley, Robert Rittfeld von Wellenreiter Invest. Und meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.